0: Всем привет, меня зовут Тамара Высоцкая, я старшая редакторка двух изданий для родителей «Нет, это нормально» и «Чипс Джорнал. Вы слушаете подкаст «Родили и не поняли». Сегодня со мной Лена Аверьянова. Это я, привет. И Вера Якупова.
1: Привет. Я исследовательница, работаю на факультете психологии в МГУ и занимаюсь психологией родительства в самом широком смысле. В частности, послеродовыми расстройствами прямо сейчас. И я работаю в практике как психотерапевт ну, с парами индивидуально. С родителями тоже много работы.
0: Супер. Сегодня в этой отличной компании мы будем обсуждать такую тему, как разделение домашних обязанностей в семье. Немножко предыстории. Изначально, когда я планировала эту тему, она звучала как «помогите, мой муж не помогает мне по дому», потому что это, наверное, такой очень распространенный запрос. Материалы с подобными темами обычно набирают у нас очень много просмотров, очень много комментариев. Эта тема такая прям серьезная, больная, и причем больная, мне кажется, не только в России, а вообще очень-очень много где. Но потом э, я подумала, что, наверное, правильнее будет э, переформулировать тему и обозначить ее как «помогите, мы не справляемся с домашними делами». Потому что когда э, мы пытаемся адресовать э, какие-то возможные способы решения этой проблемы исключительно женщинам, получается так, как будто бы это чисто женская проблема, и они должны как-то ее решать, и их она беспокоит, а мужчины тут ну, как бы мимо проходили, и поэтому с ними нужно что-то делать, их нужно как-то убедить, уговорить, э, там э, подкупить. Пить, заманить и в общем, как-то в общем, сделать привлекательными домашние дела которые ну вообще-то являются абсолютно нормальной вещью э, с которой следует справляться всем кто живет в одном хозяйстве в одном доме это какая-то общая коллективная ответственность поэтому изначально мне бы хотелось начать с того что в принципе э, домашние обязанности это общее дело и если у вас сложилось так, что кто-то там тащит какой-то непосильный груз, а кто-то там не, не утруждается убрать тарелку в раковину. А кто-то красивый. А кто- кто-то красиво лежит на диване в этот момент, да. А, то проблема-то как бы у всех, а не только у кого-то одного. Вот, я же я права? Абсолютно. Я права. Права. И здесь сегодня мы поговорим именно о том, как меняются домашние обязанности с появлением ребенка, потому что их становится прям ощутимо больше, и если до этого вы как-то в целом перебивались там, не знаю, доставкой еды, там, уборкой раз в месяц или чем-то еще, ну как бы это было проще, то с появлением ребенка, к сожалению, ну, нельзя менять подгузник раз в месяц. Это проблема, которая возникает прям систематически. И при этом помимо физической нагрузки возникает еще очень сильная психологическая нагрузка нагрузка добавляется с появлением ребенка. Давайте для начала обсудим вообще, что меняется, да, то есть какие сферы жизни затрагивает появление ребенка в паре и какая, в каких областях нагрузка увеличивается на пару.
1: Мне кажется, во всех областях нагрузки добавляется. Ну, с одной стороны, то, что ты говоришь, действительно здорово было бы, да, это обозначать как проблемы пары проблем семьи, с которой она как-то взаимодействует. Но я думаю, что корень многих трудностей как раз лежит в том, что это в кавычках «женское дело». И поэтому такая странная конфигурация, что женское дело, и женщина хочет как-то привлечь, как-то попытаться немного разделить. Ей это плохо удается, потому что да, близкие возвращают ей обратно, это же твоё. Да? И как раз в этом часто корень проблем, потому что если пара уже видит э, свои задачи общие да и думает, как их разделить, ну и отлично, она, скорее всего, их разделит, и все будет хорошо, тогда тут нет никаких проблем.
0: Ну, я согласна, да, потому что... В принципе, само, сама идея того, что домашние дела не для всех, она
1: новаторская для, для многих, наверное. Ну, пока, да, она довольно прогрессивная. Но, я думаю, это след во многом еще традиционных ролей, да, потому что... Исследования показывают, да, даже вот недавно вышло большое исследование, где участвовало 42 страны, оно было посвящено родительскому выгоранию, но там еще смотрели разные другие аспекты, в том числе социокультурные, чтобы понять, почему где-то родители больше подвержены родительскому выгоранию, где-то меньше… И там участвовала Россия, и был такой параметр э, индивидуализм и коллективизм, да, как э, социологическая норма, да, как ценность. И Россия зависла где-то посередине. И это настолько хорошо вписывается в мои собственные ощущения, того, что мы правда где-то посередине. И не там, и не там. и не традиционное общество, безусловно, с какими-то четко прописанными ролями, да, где сразу понятно, кто чем будет заниматься. Но и не то, чтобы европейское такое эгалитарное общество, где уже там больше проравноправие. Мы где-то посередине. То есть у нас какие-то куски традиционные общества остались, какие-то вывалились, на их место что-то другое пришло, и мы все время э, из-за этого, я думаю, мы это и обсуждаем, да, потому что нам не очень понятно, как вообще должно быть, это требует явно какого-то переосмысления, да? и мы вот здесь собрались тоже, что что-то не работает, по-прежнему, по-старому как-то не выходит, по-новому тоже непонятно, как каждая пара пытается по-своему решить, и поэтому мы вроде бы с одной стороны уже не то чтобы женщина-хранительница очага мужчин-добычек. А с другой стороны, появление ребенка очень вкидывает обратно вот в эту традиционную такую штуку, потому что до этого, как ты сказал, все работали, ну, примерно, да, одно и то же, там, все учились, работали, путешествовали, что-то добивались, там, в карьере, все как-то.
0: Ну, в принципе, быт не был какой-то такой прям весомый. Ну, для многих молодых
1: людей, мне кажется, быт – это, ну, мелочь, фигня, Ну, в принципе. как-то там делили, да, что-то, возможно, и женщина что-то больше делала. Ну, это действительно было не так важно. А дальше, когда рождается ребенок, очень сильная традиционализация происходит. И... А она уже не очень подходит под современный мир. Женщина, у которой там была учеба, карьера, путешествия, свободная жизнь, друзья, она вдруг оказывается дома э, с ребенком безвылазно, и ей вручают вот это вот, а это теперь все твое. Ну, так не работает. Это так не должно работать вообще.
2: Я хочу сказать, что мы, мы тоже писали про это исследование текста, и на чипсы, на нэн вышло. И у нас очень часто, когда мы пишем какие-то такие вещи и пытаемся как раз привести какие-то ну, доказанные, да, показанные наукой, исследованиями вещи, и показать это неравенство и какое-то несправедливое распределение, да и, и кризис этого несправедливого распределения, каждый раз под этими материалами собирается куча людей, которые вот как раз к этому переосмыслению, о котором ты говоришь, вера не совсем готовы, как мне кажется. Они, во-первых, считают каждый такой текст какой-то вбросом феминисток, и вы пытаетесь поссорить мужей и жен, да, пишут они нам, что это какая-то наша особая позиция, хотя мы просто действительно обращаемся к тому, что происходит, да, к тому, что мы не можем игнорировать и не замечать и делать вид, что этого не существует. И потом очень часто это, к сожалению, делают мужчины, как правило, они пишут о том, что ну... Зачем вы вот в это влезаете? Это как бы вы раньше были просто про родительство, а теперь вы значит претендуете на то, чтобы учить нас жить и отнимаете у нас значит свои наши привилегии. Мы тут значит работаем и от моей работы зависит благополучие моей семьи. Какого хрена я должен еще там что-то посуду мыть после работы? Я устаю и вот это вот все. То есть переосмысление оно вот здесь вот буксует, потому что люди считают, что разделение домашних обязанностей это отъем привилегий. И
0: сами женщины же, они тоже очень часто оправдывают и говорят, что, ну, если я не посплю ночь, то нормально, а если муж не поспит ночь, он будет тупить на работе, его уволят, и мы останемся на улице в коробке без еды. И как бы, ну, это считается вполне таким валидным аргументом для того, чтобы сдувать мужа пылинки, и он ничего не делал в принципе вообще никогда.
1: Я думаю, здорово, что пишут мужчины, Я всегда жду голоса мужчин, потому что на самом деле Ведь мы с двух сторон находимся в рамках традиционных ролей И проблема, вот это то, что ты описала, как мужчины говорят «Я еще, я и так стараюсь, куда еще, вы видите, я свою роль выполняю, как могу, да, я уже вторую роль не потяну» На самом деле вот эта история да, с традиционным функционированием таким «ты добычек, а я дома», она ведь э, всегда не замечает людей. Да? Это, по сути, такая объективация. Ты просто делаешь свои функции, и все. Тяжело тебе, легко, неважно. Да? Помогать тебе никто не собирается. Так было. Люди жили в довольно суровых условиях. Действительно, так было, и это работало, потому что справляйся или никак. И они справлялись, что мужчина со своей тоже тяжелой очень работой, что женщина со своей тяжелой работой. Но сейчас в гуманистический век, по идее, у нас есть возможность отнестись друг к другу как к людям а не как функциям. И э, женщины, кажется, уже начали постепенно относиться к себе так. А вот насчет мужчин, я не уверена, мне кажется, мужчинам больше запрещено вообще быть живыми, и они э, из-за этого, возможно, так реагируют тоже остро, потому что для меня за этим стоит, ну а кто пожалеет меня? А мне ведь тоже трудно, но мужчина не может сказать, что ему трудно. Ему это запрещено просто, поэтому он говорит, я справляюсь, и ты справляешься, он пытается в в ту парадигму уйти, но мне кажется, что как раз путь э, от вот этих вот таких объективных ролей к людям к тому, а что в этой паре происходит, что там за люди, кому что лучше удается, кому хуже, кому что в тягость, кому как-то легко дается, да, чтобы каждая пара могла договориться по-своему, потому что если ты попал в традиционные роли, да, они довольно жесткие, отлично, да, если ты вписываешься, у тебя все хорошо, но если ты вдруг не вписываешься, у тебя много проблем, и получается, что только часть людей, как-то удачно да, сложились, а часть нет. Бывают такие семьи, где... Женщина лучше и больше зарабатывает, например, а мужчина не очень как-то вот зажигается карьерой. Так бывает, да, и что теперь, да, вот если впихиваться в эти традиционные роли, будут проблемы в этой паре. Женщина будет чувствовать себя плохо, потому что она должна полагаться на мужчину, а ей хочется самой. Мужчина будет себя чувствовать виноватым и неполноценным, что он не может, да, столько там как-то заработать. Это будет проблемы И как раз путь терапевтический в том, чтобы друг другу как-то увидеть и договориться конкретно друг про друга, а не вот в общем, как должно быть, потому что оно так больше не очень работает.
0: Я на самом деле принесла немножко статистики, и просто в эту тему я принесла замечательную цитату, которую я хотела с вами обсудить. Когда я готовилась к этому выпуску, я почитала разную статистику на тему там, исследований про разделение домашних обязанностей, про, ну, как обстоят именно дела в России. И там в одной статье, я не хочу сейчас умышленно ничего называть, в статье в одном издании, там, значит, была какая-то статистика по разделению домашних дел, и там приводилась цитата клинического психолога и сексолога. «Хорошо бы, чтобы каждый делал то, что умеет лучше, или то, что ему легче». Когда уже идет составление каких-то графиков, ты делаешь это, я делаю то, и это уже говорит о том, что в семье не совсем все благополучно. В более благополучных и счастливых семьях такой вопрос не встает. Каждый старается помочь другому по мере сил и возможностей. Когда есть такое состояние, семья, скорее всего, психологически здорова, там есть любовь и хорошие отношения. Когда начинается разговор о том, кто кому что должен, это мощный сигнал о больших проблемах. Мне кажется, что вот это Вер, мне кажется, побледнела Немножко Мне кажется, вот эта вот Вообще позиция, она очень распространена В нашем обществе Считается, что какие-то вещи в отношениях Они регулируются сами собой И у нас люди, вот мы там поженились И дальше оно все и жили долго сейчас. Да, да, Но да. <смех> дальше оно заколосилось. То есть мы в силу возможности помогаем друг другу по дому, потому что мы любим друг друга. Мы занимаемся удовлетворительным друг для друга сексом, потому что мы любим друг друга. Как бы. Нам не нужно об этом обсуждать и вообще что-то говорить. Мы там, не знаю, конфликтуем, решаем проблемы, мы воспитываем детей тоже как-то вот оно само, оно само прям пошло. И для многих людей, как бы намек на то, что, ну, может быть, поговорить, это звучит как действительно как призыв какой-то, вот что мы сейчас будем делить, мы сейчас будем какие-то графики составлять, там потом будем эти графики, там, галочки ставить друг друга, контролировать, но это вообще не про любовь. Это вызывает очень бурное сопротивление. Вообще вот как бы графики совместимы с любовью.
1: Ну, для меня эта цитата звучит как э, история о том, что э, любовь – это когда мы... Э, друг друга понимаем без слов. Это такое слияние, когда все понятно. да, Просто вот есть любовь, все и так понятно друг про друга. И мы как-то знаем, как помочь, что будет лучше. А если любви нет... Ну, печально, да, приходится тогда рот открывать, как-то договариваться. Но ну, это, конечно, да, это очень приземленно, это, конечно, не о любви. Мощный сигнал о серьезных проблемах. Да. И на, на самом деле это представление о любви, я думаю, довольно сильно вредит нам обычно, потому что... Оно такое, какое-то не очень совместимое с жизнью. Ну смотри, на самом деле, мне кажется,
2: оно совместимо, знаешь, где? В точке, когда любой разговор, который инициируется женщиной, называется пилёшь. Вот она меня пилит. Ну, А до этого жили и хорошо все было.
1: Да, но на самом деле, мне кажется, единственный момент, где это совместимо с реальностью, это когда мама и младенец или папы младенец, да, когда вот младенец ничего не говорит, родители догадываются про него, и они вот его очень любят, они догадываются, что с ним, то ли он спать хочет, то ли он есть хочет, то ли он просто уже устал, да, и вот это действительно довольно сладкое слияние такое может быть, но потом оно заканчивается, и партнер, да, это уже не тот такой большой родитель, который должен догадываться да, о том, что, как мы себя чувствуем, даже если мы это никак не артикулируем. Это действительно здорово было бы иметь вот такого вот, да. родителя. Мне кажется, эта мечта, на всю жизнь остается с нами, чтобы кто-то вот просто понял сразу все. Но так не бывает. Иногда действительно в паре мы что-то понимаем без слов. Иногда приходится договариваться, и способность договориться, что-то обсудить, Это как раз очень сильная сторона пары, и она э, дает хороший прогноз. Кризисы случаются в жизни много раз, э, в совместной жизни тоже. И если у пары есть какие-то инструменты их преодолеть, договариваться, друг про другу, что-то узнавать, э, тогда их шансы резко возрастают. А если вот эта история, что есть любовь, у нас значит, все должно быть автоматически хорошо, а если у нас все нехорошо, это значит, что у нас нет любви, и тогда ну, мы должны развестись или разойтись, да, или просто жить ну вот как, как есть, да, ну не повезло. ну Понятно, что это ну, качество жизни резко снижает, да, вот такая установка. И ну, мне кажется, что это многих людей ставят под угрозу просто развода, если они сталкиваются с трудностями.
0: Ну, это очень, мне кажется, угроза их вообще состоянию там, какого-то психологического, эмоционального здоровья, потому что если ты годами живешь в какой-то вынужденной э, ситуации, и при этом убеждаешь себя, что вообще-то у вас любовь, вообще-то у вас брак, и как бы, ну, наверное, там со мной что-то не так, если меня это не радует, ну, как бы, ну, это не классно, даже не только для пара, в принципе, для человека, как для личности, это такая тяжелая
2: Ну,
1: там тяжелая всем история. плохо будет, да, скорее всего.
2: Я хотела заметить про вот эту, Вера, ты сказала, вот ну, не повезло, есть как бы обратная сторона медали, вообще вот эта бинарная система у нас оценивает все хорошо, плохо, и вот отношения у нас тоже зачастую оцениваются вот так, вот тебе повезло, да, если у тебя включенный партнер, если вы плюс-минус адекватно делите нагрузку, если он готов там условно мыть полы, да, а ты вытирать полы, ну, Вот, тут тебе повезло, то есть это всегда как-то расценивается как что-то непредсказуемое, что просто тебе выпадает, как, ну вот твой крест, а вот твой не крест, да, а тут тебе повезло, крест на тебя не упал. То есть все время, очень часто в нашей культуре принято отдавать на откуп судьбы какие-то вещи, которые на самом деле регулируются, простите меня за это выражение, словами через рот. ну, То есть это можно проговаривать, с этим можно работать. И вот это... Даже когда в паре действительно люди обо всем договорились, и у них все вроде как работает, да, и не нуждается ни в какой корректировке, там плюс-минус, появляются вот эти внешние силы, которые будут тебе рассказывать, что на самом-то деле тебе просто повезло, так не у всех бывает, и так не все могут, а ты вот вышла замуж удачненько.
0: Вот в этом повезло, да, есть огромная доля пассивности, огромная доля бессилия, то есть как бы вот у кого-то хорошо, ну, наверное, потому что им повезло, а как бы... Но плохо. это растет,
1: опять же, из этой парадигмы. Есть любовь, нам повезло, у нас все хорошо. Нет любви, нам не повезло, ну, мы вот живем как есть, да, и отрезает вообще пути любые к тому, чтобы что-то менять и как-то договариваться. И вот эти графики, да, ну, график, может быть, это очень утрированная ну, условно, история, да, да. но э, вполне, да, э, хорошая история, когда люди могут и в семейной терапии мы так тоже делаем, когда э, перестаем вот так вот друг другу пихать какие-то задачи, да, мы выписываем задачи, которые есть у семьи вообще в целом. И очень важно тоже бывает признать и легализовать, что эти задачи там бытовые, они часто неинтересные, а да, их никто не хочет делать.
0: Да, это, кстати, тоже надежда на то, что вот ты же женщина, как бы, тебе же нормально, и как будто бы за счет того, что вот ты женщина, ты можешь там с удовольствием мыть посуду. Ну, ребят, ну, как бы очень мало кто любит мыть посуду, ну.
1: Ну, да, да, это ведь, это тоже остаток вот этих объективных таких ролей, объективирующих, да, ты женщина, тебе это хорошо дается, ты мужчина, тебе это легко, там, где там молоток, прибей полку, где деньги, еще так, да, то то же самое, тут посуду ну, тебе легче жить, ночью не спать, и ты, конечно, какой-то другой человек. На самом деле это очень глубокий корень, да, ведь патриархальная модель, она ведь считает, что мужчины и женщины – это разные существа, кардинально разные. Когда мы объявляем другого человека другим существом, но это почта для дискриминации. Тут можно подставить кого угодно. Да. Вы знаете, мужчины просто такие, вот они вот такие, поэтому, ну что с них взять? С да? Марса. Да, да. Или женщины, они же просто по природе такие. Или ну, вы знаете, ну, геи это просто вот такие другие Отдельный люди. Вид, да. да. Или, вы знаете, черные, это просто другие люди. То есть можно тут подставить, в принципе, любую категорию, да, дискриминируемую, потому что с этого все и начинается. Когда я Не признаю другого человека таким же равным мне. И считаю, что он какой-то особенный. Даже, может быть, не в плохую, не в хорошую сторону, а просто сильно какой-то особенный. Да? Ему, наверное, не обидно, когда его, не знаю, там, в другой туалет отправляют для черных. Или не разрешают ему, там, не знаю, делить имущество со своим партнером. Или ну, оставляют, не знаю, там, с неспящим младенцем. Но он справится, он же другой. Он же не такой, как я. И это отрезает путь к эмпатии в том числе. Да? Да, я тогда не сказать, могу посочувствовать. Да. Mm-hmm. Потому, что это же другой какой-то человек.
2: Почему вообще э, вот этот э, аргумент вот этот по природе стал просто каким-то легендарным, с учетом того, что мы все видим, что мы очень меняемся, что общество очень сильно меняется, что мы сделали вот этот поворот к гуманизации, но мы продолжаем тащить себя вот в эту пещеру условную и сидеть там вокруг этого очага? Почему вот это э, нарастание каких-то суперконсервативных э, настроений происходит?
1: Ну, вообще, когда э, кому-то что-то по природе положено, это более ясная ситуация. Тебе положено тащить мамонта, мне положено развести огонь, все понятно. Это меньше тревоги вызывает, когда начинаются вот эти разговоры, да, на которые многие реагируют, просто на самом деле тревога и агрессия, что вы делаете, да, не лезьте в нашу семью, у меня почва под ногами шатается, да, эти люди пытаются сказать, да, что мне тревожно, а как тогда, я вообще не понимаю тогда, на что мне ориентироваться, если вы хотите у меня эту опору отнять, как мне быть, да, многие люди ну, не приучены, например, договариваться, да, их вообще Вообще, в принципе, этому никогда не учили. Им страшно, что они э, тогда не понимают, как быть. Потому что если говорить о том, как воспитывают мужчин в нашем обществе, ну, их воспитывают, так, что они вообще про себя ничего не должны говорить и ничего чувствовать. Они просто должны делать то, что должны. Да, будь мужчиной. Это даже тоже, ну, как мем практически. Будь мужчиной – это что значит? Соберись, перестань все чувствовать. Лениной. Да, делай свою задачу. И в такой ситуации, да, мы лишаем их вот это вот как бы по умолчанию договора. И, ну, то же самое с женщинами, да, женщинам тоже сложно ориентироваться в неопределенности. То ли надо работать так, так же на равных, тогда сколько зарабатывать, а вдруг у меня не выйдет, или там, а как же дети, я, как их оставить с мужем, да, а вдруг там я не смогу кормить и так далее, да. То есть, это правда довольно тревожная штука, да, это кризисный момент, когда нужно как-то передоговориться, поэтому эти чувства, очень понятно, что хочется кому-то прям просто заземлиться в максимальную пещеру, что не нет, все останется так, как есть, ребята, как хотите, да, но хотя так тоже, может быть, если паре так подходит, так почему нет, да? главное, что всех это устраивает, вот все это просто очень, очень довольны, да, в этой ситуации, хотя тут тоже, опять же, традиционные куски, они одни остались, другие вывалились, то есть, с одной стороны... Здорово, например, женщина дома и не работает, да, может быть, это всех устраивает. То есть вот это, этот кусочек есть. Если с партнером что-то случается, второй кусок традиционной модели вывалился, потому что в традиционных обществах, если что-то случается с партнером, там есть расширенная семья, которая заботится о его детях и о его жене, братья, отец, ну в общем, любые, да, другие мужчины в этой семье. В нашем обществе этот кусок отвалился, то есть тогда на удачу, получается. И с этим, правда, сложно обходиться, сложно на этих раздвигающихся льдинах как-то удержаться. Мне очень понравилось выражение «максимальная пещера». Да, мне, мне тоже. кажется, нужно его использовать. На
0: самом деле я хотела добавить к вопросу о вот этой по природе. Я не могу вспомнить, где-то вот буквально недавно мы обсуждали какую-то статью в каком-то издании, где было написано, что женщины по природе как-то ориентированы на интервальный сон, и поэтому женщине проще вставать к младенцу, а
2: мужчины нет. Это нам писала девушка одна. А, это колонка, да, вот да, это? Да. да. Ой, что да. равноправное родительство, это невозможно... не точно, жизнеспособные точно. концепции. Да,
0: да, да. И что вот женский организм, он как-то так устроен, что он прям вот хорошо ему просыпаться каждый час, по полчаса кормить младенца. Да, да, да. Бывает, как бы, ребенка нет уже, а ты будильничек себе завозишь на каждый час и просыпаешь. Ну, для кожи хорошо. Да, умолаживаешься. Это так
1: как беременность, оздоровление. Конечно. А потом еще год прерывистого
0: сна, да. Вот. А мужчинам, ну, им так нельзя, они не восстанавливаются. А, вот. И это, мне кажется, какой-то вообще такой адский просто миф. Как бы, ну, это бесчеловечно. Ну, никому не нехорошо просыпаться каждый час. Давайте уже признаем к нет никакой волшебной там женской какой-то магии или там, не знаю, каких-то женских генов или еще чего-то, которые делают этот процесс менее болезненным. Ну, просто как бы зачастую женщине приходится это делать, потому что у нее нет выбора. И здесь еще, кстати, момент, который меня тоже немножечко так это цепляет. Очень часто у нас в комментариях как раз приходят там мужчины или женщина, которые говорят, что ну вот о чем муж может помочь ночью? Вот он, мол, ушел там в соседнюю комнату и спит, потому что ему на работу, как бы я вот всю ночь там бегаю с ребенком, там с сиськой на голос, с подгузниками и, значит, жонглирую этим всю ночь. Вот. Ну, как бы, а что он сделает? У него же как бы груди нет, он ничем помочь не может. Это, с одной стороны, мне кажется, очень такая комфортная штука – с другой стороны, она, ну, не совсем правильная, на мой взгляд, потому что банально, даже когда, если муж просто встанет, там, не знаю принести ребенка там из кроватки к матери или просто там принести ей стакан воды это по сути мелочь но это уже какая-то командная игра это не то что у тебя муж медведем лежит где-то и храпит а ты как бы одна вот на этом вот ну в ночи вообще это очень тяжело и очень часто вот вылезают такие оправдания о том что ну мужчина же не может вот как бы он, он ну не как мать он не может он у него нет груди он не такой нежный он не такой ласковый и как бы и тем самым мужчина так уж оттесняется
2: куда-то туда да, ну когда ребенок там поинтереснее там в 3-четыре Папа Хотя на самом деле, да, все исследования нам говорят о том, что нежность и ласка она появляется как раз в процессе сближения да, с ребенком, да, вырабатываются да. соответствующие гормоны, которые раньше тоже считались: а зачем мужику вот это вот все окситоцин, тут ну, пролактин? Да, да, пок...
1: Кожа к коже вот да, да, да. Как будто они вообще в его организме не существуют, не синтезируются, просто только тестостеровым. зачем у кого-то любить, боже мой? Тогда им будет жалко умирать, да такое не надо.
0: Немножечко я хочу перейти к теме. Да, мы обсудили немножко какие-то а, фактические домашние дела, да, мы посуду, там, стирать, убирать и так далее. А есть еще: а, вот мы об этом часто пишем: да, это такая ментальная нагрузка, какой-то психологический ментальный труд, который а, тоже чаще всего выполняют женщины. А, он называется, но ну, называется невидимый труд это термин, который был введен в 1987 году в социологии он появился. И это как раз невидимый труд означает, в общем, всю ту работу, которую проделывают люди, чаще всего женщины, которые при этом ну, остаются незаметны. То есть, когда ты помыл посуду, это заметно. У тебя была полная раковина, теперь у тебя чистые тарелочки. А есть еще огромное количество нагрузки, которая как раз с появлением ребенка, мне кажется, возрастает до каких-то космических высот вообще. Это именно какая-то координация. Ну, то есть, скоординировать какие-то процессы. Это что-то спланировать, о чем-то договориться. Там Первый месяц жизни ребенка – это вообще ад потому что тебе нужно отвезти его там, к миллиону врачей, сделать кучу прививок, там, что-то куда-то съездить, куда-то отвезти, там, какая-то поликлиника, там не знаю. Ну, в общем, это какой-то кошмар. И, по сути ты ничего не делаешь. Ну, ты дома сидишь с ребенком. Ну, там, дойди до поликлиники с коляской. Но, по факту, это же огромный какой-то просто пласт, который еще на свежеродившую женщину, которая еще не восстановилась эмоционально после всего произошедшего, он на нее ложится. Потому что я помню себя, и у меня был сущий кошмар, когда это была, там, не знаю, первая неделя с ребенком дома, я вообще не вывозила, что, что происходит, и тут ко мне начинает ходить, значит, там патронажная сестра, педиатр, причем я пытаюсь поспать, они у меня будут, ну, то есть, как бы, и, и ты просто вот в каком-то в этом совершенно невменяемом состоянии пытаешься это все разруливать. Ну, как бы, и по, по, по определенным причинам не всегда отец можешь может забрать на себя. И дальше это продолжается. Вот эта вот ментальная нагрузка, она с, с наличием ребенка, она идет дальше. То есть, потом начинается, в какой садик его отправить, какую воспитательницу выбрать, что-то о чем с ним поговорить, как ему это объяснить. Ну, То есть это постоянный, постоянный непрерывный труд, который при этом абсолютно, кажется, он отсутствует. И здесь вопрос о том, что для того, чтобы в паре были какие-то гармоничные и здоровые отношения, нужно разделять не только фактический труд, а еще и вот эту психологическую нагрузку. Потому что одно дело, когда жена сказала, Вася, помой посуду, она... Ее много, она грязная. И Вася пошел, помыл посуду. С одной стороны, это хорошо, потому что он помыл посуду. С другой стороны, он не подумал о том, что ее нужно помыть. И это была как бы тоже нагрузка жены. Или там, Вася, купить цветы воспитательницы, завтра у нее день рождения, например. Вот. И, как бы, и вот за этим вот купить цветы, по сути, как бы, ну что, она сказала, он сделал. Но за этим же стоит еще там определенные усилия, которые незаметны. Вот, и здесь вообще вопрос, возможно ли это разделить вот эту психологическую нагрузку, и как вообще ее вытащить, потому что многие люди это просто ну, не осознают, что она есть.
1: Но это ведь ответственность. Да. Когда ребенок рождается, действительно нужно разделить не только заботы непосредственные о нем, но и ответственность. И это разделить бывает сложнее. И как раз многие проблемы, да, и ментальные трудности в том числе растут из этого, что... Ну, допустим, мы примерно представляли себе в кино, может быть, видели у друзей, младенцев, что они там могут, допустим, не спать. Мы знаем об этом. Или там нужно будет какие-то вещи купить, нужно будет там прививки делать. Допустим, мы знаем это. Но вот это ощущение ответственности заранее точно никак не почувствуешь. Невозможно его попробовать на вкус, пока оно на тебя не свалится. И опять же, если есть такая вот установка, что женщина-мать, она должна все знать сразу. По природе, есть... потому что... Да, ей как-то, я не знаю, из каких мест эта информация разворачивается, из каких-то митохондрий, видимо, клеточных, она должна знать как обращаться с ребенком, что правильно, что неправильно, как его успокоить, что делать и так далее. Если женщина оказывается наедине с этой ответственностью, то это тяжело. Это, правда, очень тяжело. И это такой ну, разъединяющий опыт в паре на самом деле. И исследования нам говорят о том, что помогает как раз вот партнерские роды, да, и вообще идеально это какое-то еще совместное пребывание, ну, понятно, что не всегда так получается, да, но э, это правда здорово, когда пара с самого начала вместе, это их общий опыт, и мужчина тоже видит, что женщина также держит этого младенца первый раз в жизни, так же как и он, у нее нет ничего готового для него, и это их тоже объединяет, что они оба вместе что-то изучают, потому что вот эта вот советская модель такая, да, что женщина пошла, куда-то там родила, что-то там сделала, пришла уже с ребенком, она действительно уже как-то с ним начала обращаться. Ну, что делать? За 4 дня, там, и сколько дней она уже, ну, начала. Ей там показали что-то, как пеленать, и она пришла. И вот вроде как вот мы пришли. Вот этот ребенок, с ним я вот так вот научилась обращаться. И вот эта вот история, что мужчина здесь не нужен, она тоже подтачивает совместность, потому что, ну, это женское дело. Женщина все знает. Куда я полезу-то? Ну, я же не знаю. У меня генов нет, окситоцина нет, ничего нет. Куда я сейчас полезу к младенцу? Да, груди я... тоже нет. Он в ма... груди, вообще груди. Ну, о чем речь вообще? Куда? Да? Какой от тебя смысл? Да? Все как бы кричит ему об этом, что толку от тебя ноль, вообще не приближайся. Да? Тут он ма... маленький такой, хороший. И получается, что это с двух сторон. да, Как-то мужчина э, подчеркнуто не нужен да? и женщина, которая просто не справляется с этой нагрузкой. И эта модель, она могла быть рабочей, если была расширенная семья. И были просто старшие женщины или там ровесницы, сестры, там сестры мужа, жены, да, они все действительно с этим как-то взаимодействовали. У у женщины было много поддержки, все было понятно, были инструкции к ребенку, да, мужчины тоже как бы занимались своими делами нужными, а тут... э а это все поломалось, потому что поддержки нету, и, и опять же, вот это исследование выгорания нам говорит о том, что семья все-таки в основном нуклеарная. То есть это э, муж, жена и их дети. Даже если они живут, например, да, с расширенной семьей, например, с бабушкой, там, со свекровью, с тещей, все равно решения принимают они. То есть ответственность все равно... Не готовы уже люди делить ни с кем. Это все равно очень другая модель. Ответственность нужно поделить друг с другом как-то, да. И к этому тоже не все готовы. С одной стороны, мужчины, которым все говорят, что ты тут ничего не понимаешь и куда ты. С другой стороны, женщины, которые... Я должна все понимать, но я тоже не понимаю, но я как-то постараюсь. И... Ну, понятно, что тогда это много сложностей в паре, да, и мешает как-то объединиться, чтобы с этой ответственностью сладить как-то обоим партнерам, что все полноправные э, родители, и каждый имеет право голоса. На самом деле, к этому не всегда готовы мужчины, и женщины. Женщины тоже не всегда готовы контроль какой-то отпускать, например, и доверять мужу какие-то решения важные. Так тоже бывает. Иногда ну, я, например, часто слышу такое, что... Ну там женщина говорит о том, что она устала, например, или там ночь не спит. Я говорю, а если ребенка оставить с мужем, Он говорит, что я его одного оставлю? Я говорю, ну как одного с папой. То есть это звучит как, ну, примерно я в лесу одного оставлю, так нельзя делать. Но я говорю, то он будет с папой, это его родитель. В общем, это неплохая ситуация. Да, Как будто это какое-то предательство практически. Хотя это такой же родитель, с ним все хорошо. Он ну так, так же может обеспечить безопасность. И это правда ну, звучит на, на фоне про то, что с младенцем ну мужчина как-то не усумеет исследования, которые, например, качественные, да, которые берут интервью у молодых отцов. И отцы говорят о том, что я волновался, я не, не знал, как вообще с младенством обращаться. Я подглядывала за женой, как она делает. думал, так надо это повторить, потому что она, кажется, знает лучше. Она знает лучше просто потому, что она больше времени проводит. Не потому что вот эта идея, что она просто вот из Установлена. знает лучше, да, да она очень вредит, да, ну потому что если человек рожден для этого, а ты то чего тогда, ну ты не, ты вообще для другого рожден, куда ты лезешь? он твой мамант. Да, но мужчины и, и мужчины так и видят, да, у них рождается ребенок, часто пара э, до рождения ребенка она не осознает, какая-то большая нагрузка будет, и мужчина говорит, я возьму вторую работу, или я возьму еще учебу, да, потому что он видит свою задачу, что нужно мамонта побольше и И он действительно старается, а женщина потом потом в итоге вообще его не видит, он там с ночи до утра где-то там старается больше поработать, еще подучиться, чтобы еще заработать, и получается, это не туда немножко сворачивается, хотя было бы здорово, если бы они были, может быть, больше здесь вместе, а заработки немножко там можно было бы отложить. И я, я вспомню сейчас, когда я была в роддоме с, с каким-то из своих детей, сейчас уже не вспомню, там было детское отделение, куда может, там приходил педиатр, и можно было тоже там приходить и с ним общаться. И э, туда привез малыша, папа, там были палат совместного пребывания. Он пришел на этот осмотр, и мои на него смотрят и говорят, «Вам говорить, да? Или мама подойдет?» Прям вот вам, да, вот говорите про ребенка, да, и это прям настолько было естественно и настолько хорошо показывал вот это отношение, что, ну, ä, папа это как-то чуть родитель, как бы не до, да, ну, подождем мама все-таки как основного опекуна, да, папа, ну, привез, молодец, хорошо. Не потерял по дороге своего
0: ребенка, уже
1: неплохо, да, 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 и там комната матери ребенка тоже, естественно, там об оцене ту речи, да, то есть это как какие-то такие вещи, которые вроде незаметны, потому что они привычны, но на самом деле они довольно явно намекают на такую конфигурацию.
0: Ну вот это, кстати, очень частая претензия, которую мы слышим там, у нас в комментариях от мужчин о том, что даже там, включенным каким-то вот отцам, которые активно занимаются родительством, они постоянно сталкиваются с какой-то ну, такой, можно сказать, дискриминацией, наверное, потому что она там в поликлинику, что тоже там спрашивают, там папа, вот давайте мы позвоним маме и спросим, как давно ребенок болеет или что-то еще, или там вот к ним чаще пристают на площадках там, какие-нибудь бабушки с советами, потому что ну вот отец там не догадался на ребенка шапку надеть. Ну, то есть, как бы, в целом, да, картина там какого-то отца, она воспринимается до сих пор как-то еще странновато и неорганично. Но здесь, мне кажется, очень много причин, начиная от того, что, ну, действительно, там такое включенное родительство, включенное отцовство, оно появилось относительно недавно, да, и действительно, раньше, там, увидеть отца с ребенком в поликлинике, это, ну, что-то из ряда вон, там, мама при смерти, наверное, лежит, раз она не смогла встать. Или она просто кукушка. Ну, это как бы, да. Плохая мать, (laughs) мать. да-да-да. Вот. Но еще, с другой стороны, есть вот этот вот такой, мне кажется, какой-то конструкт, который очень сильно продвигается до сих пор в массовой культуре. Да, вот эти все анекдоты там, про отца, который там, забрал не того ребенка, привел не того ребенка. Там, про отца, который не помнит, там, когда день рождения у ребенка, сколько ему лет, как его зовут. И эти все вещи, они, в принципе, до сих пор поддерживаются. И, с одной стороны, они работают против включенных отцов, которым уже эти шуточки ну как бы не очень смешные Потому что им надоело, что их считают какими-то там дебилами, которые не могут э, мальчика от девочки отличить. Вот, Но с другой стороны, они при этом дают очень хорошую э, такую платформу для как раз отцов, которые не хотят включаться, потому что они все эти вещи используют ну, в, в поддержку себя. Как бы, ну вот я же дурак, а ты умная женщина, ты давай-ка... Тащи. С дураков спросу
2: нет это Да, законного да, да.
1: в любых сообществах. Да.
2: А есть еще и третья сторона, как мне кажется, это вот возведение на пьедестал отца, который сделал что-то, что мать делает по умолчанию. И об это, вокруг этого тоже очень очень много споров и дискуссия довольно мощная насчет того, что ну вот как бы надо ли хвалить отцов, которые делают за что матерей не хвалят. И зачастую там все скатывается к тому, что, значит, две мысли. Одна – это что отцам нужны социальные поглаживания, и что им действительно вот для того, чтобы они функционировали как класс родительский, им надо получать одобрение извне, то есть они про себя как бы не понимают, что они делают хорошо. Им надо это в этом удостовериться. Да, то есть если вы
0: хотите закрепить положительное да, поведение, то пожалуйста, то это вот как да.
2: собаки Павлова нужно это, значит, как-то стимулировать. Да. И а, вторая часть а, а, этой дискуссии в том, что очень часто женщины говорят о том, что а как же не пох- как вы что неблагодарны своему супругу? Почему не- нельзя похвалить? Надо значит либо никого не хвалить, либо хвалить всех. Хотя вообще как бы это смещает немножко вектор, взгляд на, вот, на, на, на ту проблему, о которой я говорю. Мы же не говорим о том, что «а давайте…» Не будем никого благодарить в семье. Вообще да, Ту семь. да. да. ну, помыл посуду, ну иди отсюда. Вот, как бы не про это же речь, а речь про то, что действительно мать ну, считается родителем по умолчанию. Значит, она недостойна никакого особо, никаких преференций, никакой похвалы, никакого выделения ее заслуг. Да? А папа, который молодец и, и совушка, он ему медаль на шею. Значит, вот, это, вот этот провал между разделением ролей просто бесит.
1: Еще одна, кстати, сторона она, да, что по природе, тогда что тебя хвалить, да, мы же рыбку не хвалим за то, что у нее есть жабры, а что она молодец, научилась дышать под водой. Она просто такая родилась, и тогда тоже отрезает путь к тому, чтобы гордиться собой. А, ну, это правда интересная история вот про похвалу. Мне кажется, она куда-то выкидывает в какие-то другие отношения, не партнерские, да, а что-то детско-родительское такое, да, когда, ну, мы хвалим, да, или мы ребенок пописал горшок и мы прям в восторге демонстрируем всячески, что это очень здорово и ты просто такой молодец. Кстати, интересно, да, как люди видят благодарность друг другу в паре тогда сказать? Ты молодец, это очень странная форма, на мой взгляд, да потому что ну, она как-то для партнеров, мне кажется, не очень подходит. да ну Может быть, слово «молодец», ну, я против него ничего не имею, да? но, вероятно, в паре есть еще какие-то способы да, благодарности, и как-то люди это друг другу да, доносят, не знаю, ну, например, когда человек, ну, просто какие-то хорошие слова говорит, говорит, что ему там повезло с тобой, да, ну, в смысле, не то, что упал с неба, а то, что я там счастлив с тобой быть, или как здорово, что у меня есть поддержка, там, или, ну, как я люблю, когда ты там это делаешь. Там, О, опять мой любимый там, пирог. Или у мне не нужно будет там лишний раз заезжать. Ты, ну, там, ты сделал. Ну, вот какие-то такие вещи, да, это же не про то, что похвала. Это про то, что мы замечаем, да, что-то, что ты делаешь для меня. И я это ценю. И это с двух сторон. Да, ну, странно было бы, но ну, если женщина, например, вот в этой, выходит за этот традиционной парадигм, не знаю, заработала денег на квартиру. Ну, странно было бы сказать, ой, как это молодец. Ну, это странно, да, здорово было бы, ну, как-то отметить успех, что, да, это правда, ну, правда, очень ценно. Да, и иногда тут тоже возникают вот такие вот какие-то, да, странные истории, что если мы выбиваемся из своих вот этих традиционных ролей, тогда получается, что наш партнер, он как бы не справляется, что ли. Когда мы начинаем отмечать это, такой молодец заботится о детях и все, но тогда жена, как ты сказала, мать ехидна, или что с ней, или женщина заработала на квартире, что ты, а что то муж-то вообще, что ли, ничего не может. Да, сразу вот туда куда-то нас относят, и это, мне кажется, мешает часто супругам вот эту ценность замечать, потому что она как бы автоматически, да, получается, переворачивается в то, что ты-то чего, и тогда начинаются всякие эффекты, что, типа, жена заработала на квартиру, ну, никому не скажем об этом. Это реально так бывает, я с этим сталкиваюсь, что все родственники считают, что это, конечно, муж-то, потому что, ну, если узнают, то, ну, это не очень... Например, да, или то, что ребё- там, к ребенку, к малышу встает папа, ну, как бы мы особо тоже не говорим о а том, как... Какая то же... другая
0: вообще сторона, да, да вот так бывает, да, что космар. не говорим,
1: что у мамы построедовая депрессия, мы так не говорим. Не, ну, не, не. это
0: стигма, да, такая. Ну, или там,
1: что она просто ей сложно.
0: Мне кажется, еще вот в этих э, похвалах условных, да, вопрос мотивации. Потому что одно дело, когда э, ты хвалишь мужа, вот потому что ты боишься, что если ты не похвалишь, он больше не будет. И, и ты как бы вот все, там, ты такой молодец, ну там или не молодец, там спасибо тебе, это так классно, так дорого, потому что знаешь, что если ты недооценишь, недохвалишь и так далее, то как бы он поймет, что, ну там вот все меня не ценит и перестанет. А как бы а другой вопрос, когда ты хвалишь, ну там или благодаришь искренне. Не потому что там ты боишься, что он утратит свое свое желание
1: помогать или
0: что-то делать, а просто потому что, ну, действительно круто, действительно спасибо от души.
1: Да, ну и вообще очень важная мотивация для партнера, что другому хорошо стало. Вообще это, в принципе, достаточно. Люди чаще всего, когда приходят на парную терапию, например, они хотят, чтобы у них все было хорошо в паре, ну чтобы другой был тоже доволен и счастлив, и обычно мы, ну, если мы в отношениях привязанности, для нас хорошее закрепление, да, когда мы что-то сделали, мы видим, как наш партнер счастлив и доволен, что он отдохнул, что он в хорошем настроении, даже если он не говорит нам «молодец», но для нас это ощущение, что вот, я, я кажется, помогла, я позаботилась, да, вот так, как нужно, и это уже, может быть, вполне достаточно, да, муж сказал, слушай, я сейчас заберу детей, там, отдыхай, да, и жена отдохнула в хорошем настроении, да, или жена стала мыть полы и готовить, потому что ей стыдно, что она, э, как же будет лежать, пока он детьми, она, он придет, она будет в таком же хреновом настроении, как и была, тогда это тоже не будет не очень работать, потому что зачем? На самом деле мы хорошие, альтруистичные существа, чаще всего мы хотим позаботиться друг о друге, и когда мы видим, что э, это получилось, да, это очень нас радует. Мы еще хотим так же.
0: А еще, кстати, меня... я тут недавно видела тикток доктора Комаровского, извините где он говорил, ну, как всегда, у него есть вот эти же истории о том, что мужчине, мол, не нужно требовать у женщины секса до того, как он эти женщине не даст отдохнуть. И там вот доктор Комаровский говорит, что пожалуйста, там, типа, вот, возьмите колясочку, гуляйте с ней три часа, потом вы вернетесь, и вот тогда-то жена на вас набросится, и, значит, все ваши безумные фантазии с удовольствием реализуют. Как бы. А до этого даже не пытайтесь. То есть она устала, она замученная, дайте-ка ей вот три часа, но как бы, как все мы знаем и как подтверждают наши, в том числе комментаторы, да, что эти три часа, она действительно будет драть полы, мыть посуду, вот, и когда муж придет, она очень вряд ли вообще что-то сделать. но мне это навело на мысль о том, что еще э, очень важно, чтобы все эти вещи, они были не разовые, а систематические, потому что э, в, мне кажется, во многих семьях есть такая вот штука, когда муж там в воскресенье героически взял эту коляску, пошел с ней на два часа, вернулся, и все. И он Помог. И в танчике да. и он помог. Ну, то есть, как бы... И вот на этом его закончилась э, его вклад. Вот. И потом, как бы, он, наслушавшись еще, не дай бог, доктору Комаровского, начнет с женой что-то требовать, чтобы она еще за эти два часа его встречала там красивая, не знаю, там... В красотском да, да-да-да. Ну, вот, как бы полная сила и бодрость. Но на самом деле все мы понимаем, что два часа в неделю как бы свободного времени, даже если она не моет пол и посуду в это время, а лежит просто как Ленин в мавзолее <laughs> на диване, вот, как бы это все равно ну, не тот объем, который нужен нормальному любому человеку для того, чтобы восстановиться и там что-то захотеть, вообще хоть чего-то, вот. И здесь еще вопрос, мне кажется, в том, что именно вот эти а, какие-то вещи, которые там вы разделили обязанность, это не должно быть такой вот там разовой опции, как Новый год, что типа вот муж помыл посуду, гуляем. А эти вещи, они должны как-то быть встроены в повседневную жизнь на
2: довольно-таки регулярной основе, для того, чтобы даже уже фоново, мне кажется. Да. Чтобы это как бы даже не... Ну...
0: И опять-таки здесь сюда вопрос про ментальную нагрузку, чтобы жене не приходилось каждый день ему говорить, там, да. помой посуду, помой посуду. Она знает что он там вот приходит там с не знаю с работы 20 минут
2: моет посуду все как бы вот эту тему мы закрыли она вот так работает ты 20 минут моешь посуду я смотрю инстаграм причем очень удобно что как раз вот в эти таблички и графики можно вписать человечность у нас например с мужем есть разделение в, в принципе везде но вот в сфере что касается родительства каждый вечер мы читаем сказку о ребенку и две ночи его две ночи мои но иногда бывает так что там не прилетела работа ему прилетело дежурство или там что-то с Срочно произошло и надо этим заняться, и мы здесь друг друг подменяем. И не считаем, кто кому должен, сколько ночей, а просто, ну, мы знаем, что мы на подхвате друг у друга. И вот это ощущение, что ты на подхвате, а не только, что ты только моешь полы, а ты только моешь посуду, да, оно дает свободу в этих, в решении этих проблем.
0: Ну, или просто в какой-то момент ты можешь сказать, извини, там, я супер устала, да. я себя плохо чувствую, можно я полежу, и тебя не будет потом, а помнишь, 18 мая
1: читала сказку. Да, это правда, вот то, что Ленте пишет Это какой-то вариант командной работы, где, э, правда, есть живые люди, вот, видно их, да, что ты такая, я такой. А вот э, то, что в токе доктора Комаровского, это такой просто супер какой-то редуцированный вариант того, о чем я говорила, да, что мы все рады поддержать партнера, но тут он какой-то странный, да, он опять переходит в плоскость объектов, что... Нажми на кнопку, получишь результат. И обмен еще. Ты мне, я тебя да. Обязательно. Что женщина – это какая-то машина такая, да, что так, как получить секс? Надо, значит, вот так, туда сходить. Это, это просто, на самом деле, настолько дико, что я не могу поверить, что это реально кто-то сказал. Это такой абсурд, как, который, ну, у меня даже слов нет. Сходи три часа погуляй с коляской, и тогда все будет. Это просто что-то, да. Это, это как-то необъяснимо, да, почему... В этой паре невозможно увидеть живых людей. Совместная жизнь это не та деятельность, когда ты какими то способами заставляешь партнера удовлетворять твои потребности. Это не это не не те отношения, да. Когда это родители и ребенок, да, мы удовлетворяем потребности своих детей, это понятно. Но когда мы взрослые люди, мы уже выходим из этого, да. Другой человек это не тот, кто призван. Удовлетворять наши потребности, да, и как, ну, правда, да, мы можем, важно их размещать, да, важно про них говорить, уметь в паре, но и это право другого сказать, что это я вот сейчас не могу, и это тоже нужно выдержать, уметь с обеих сторон.
2: Мне кажется, это очень ценная мысль, потому да, что да. Нам, нам приходит очень много писем, которые ну, вот говорят нам прям красноречиво о том, что люди в паре действительно считают друг друга объектами. Бывает там, например, моему партнеру не нравится, что я не убираюсь в квартире. В смысле? Это потребность своего партнера, чтобы у него было убрано по какой то определенной схеме. Следовательно, либо он как бы пускает это на самотек и живет с тем, как это делает партнерша, либо он берет это в свои руки и делает на том уровне, на котором ему надо. Например, я люблю готовить, готовить, и я люблю готовить так, как я люблю, и не надо мне готовить по-другому, да, то есть я это беру на себя, это моя зона ответственности, я хочу есть так, как я люблю. Вот здесь, мне кажется, с
0: одной стороны, вот эта вот позиция мне очень понятна, с другой стороны, она меня немножко пугает, когда это переходит в разрез как раз-таки родительства. А, потому что очень часто, вот я сталкиваюсь там не только у нас, а на всяких родительских форумах, да, там очень много тоже приходит женщин и пишет, что вот там муж не занимается ребенком вообще никак, типа. И он там максимум, где он включается, он пытается там ребенка, там, не знаю, двухлетнего воспитывать, uh-huh, там пытается uh-huh. его стражить, наказывать, ругать и что-то еще, как бы и это, вот все их взаимодействие на этом заканчивается. В итоге ребенок в истерике, я его успокаиваю, как бы отец там сказал, пошли вы в жопу, я пошел смотреть телевизор, ну и как бы на этом все. И что делать? Я не была у врача уже два года, не говоря уже про маникюр парикмахерскую и так далее, вот как быть? И большинство советов, они как раз э, сводятся к тому, что ну либо как бы прими просто, что вот это вот так, либо оставь ребенка отцу, скажи, все, ты теперь сидишь с ребенком, я пошла к врачу, буду через три часа, до свидания. С одной стороны, этот совет кажется логичным, да, то есть он хорошо там проецируется на на уборку, на готовку, да, то есть если ты как бы что-то хочешь сделать хорошо, делай это сам, но мне кажется, в родительстве это не всегда работает. В согласна, Потому что если, например, ты знаешь, что твой партнер, когда ты уйдешь, начнет там, не знаю, орать ребенка, там, бить, да, запирать его где-то, чтобы он не мешал ему смотреть телевизор, ну, на мой взгляд, это нормально, и это не то, чтобы ты супер тревожная мать, если ты боишься его оставить с таким человеком,
2: ну, то есть как бы. но мне, тут, кажется, мне кажется довольно прям много. сильно поломано. Это
0: да, это да, но просто тоже, ну, как бы и женщина не понимает, что делать. То есть, по сути, у нее есть один человек, от которого она может получить помощь с ребенком, но при этом не может, ну, потому что она там боится, она не хочет, чтобы ребенок оставался, то есть это какая-то такая... Но если страшно очень...
1: оставить ребенка с отцом, но это большая, да, вообще тревожная, большой тревожный сигнал, а что там происходит? Он будет его обижать? Ну, тогда это другая проблема, не в распределении обязанностей, да, если это внутри просто страх, что я не могу оставить, а на самом деле, так часто бывает, на самом деле все хорошо, да, и партнер спокойно, да, справляется, ну, он, может быть, не сделает все там по какому-то четкому там плану, как делает эта мама, но он сделает по какому-то своему плану, никто не умрет, все будет хорошо, да, И чаще всего это такая конфигурация да, Когда просто у женщины есть в голове ощущение, что надо только так Ну а мужчина как-то по-другому хочет, например Ему по-другому видится это Но это не опасно Но если это опасно, тогда это прям какой-то совершенно другой вопрос Если там насилие над ребенком совершается да, И, ну, вероятно, оно тогда совершается и над женщиной в той или иной форме. То есть там что-то другое, скорее всего, происходит.
0: Вот еще, кстати, как раз хотела спросить вот про этот совет, да, в целом, даже если мы сейчас уберем вот опасную часть, вот просто там муж ничего не делает, я хочу куда-то уйти, вот там пыталась разговаривать, это не помогает, и вот все советуют, как один, оставьте ребенка, поставьте мужу перед фактом, я ушла, и все, и ушла. Насколько вообще это рабочее, ну, как бы в целом, такой метод имеет
1: место быть? Или как? Все-таки я думаю, что договариваться это здорово, да, если, получается, но эта ситуация, когда муж говорит Нет, я ни за что не останусь Ему просто оставляют и убегают Ну, может быть, бывает такая ситуация Тут сложно сказать, насколько это сработает или нет Но все-таки я бы копала немножко в другом месте Почему так, да, что там происходит Почему, может, так категорически отказывается Боится, может быть, или ему нужна какая-то поддержка Может быть, он хочет, ну, готов остаться Но ни за что в жизни не признается, что ему там трудно Но, не знаю, хочет кого-то там позвать Может быть, бэбиситтера, может быть, там, не знаю, свою сестру или все кого ну, то есть тут опять же, много неизвестных тоже какая-то мне кажется дополнительная
0: нагрузка на женщину которая уже задолбалась сидеть с ребенком а ей сейчас нужно расследовать почему муж не может остаться с ним ну как бы это вот тоже какой-то огромный труд поговорить с ним да вытащить из на него, самом деле это дико бесится что в отношениях
1: есть второй человек который не слушает просто то что я ему говорю ну то есть я сказала остаться, значит останься но это правда Правда, тяжело, вот от всей души искренне я это понимаю, это дико бесит, когда надо договариваться. Это основная проблема, потому что хочется просто сделать как вот, ну... Просто делать и все. Просто сделай, как я хочу, и все. Мне кажется,
2: тут же ведь еще вот эта проблема обсуждения вот этого разделения тоже уходит, простите, своими корнями в сраный патриархат, да, что мы опять приходим к тому, что ну, на женщине по умолчанию родительство и мужчине да. очень часто сложно принять тот факт, что нет, не по умолчанию, и она не одна в этом родительстве. Есть второй родитель, такой же ответственный, да, такой же полноправный. И взрослый. И который... взрослый, да, которого не надо тыкать носом, да, там не надо его заставлять, не надо его постоянно там, напоминать ему о том, что у него есть ребенок вообще-то. Откуда начать распутывать-то вот эту проблему, что, в принципе, мужчина – это как бы немножко такой второй ребенок у тебя в семье. Очень часто так бывает. И как призывать мужчин, которые э, из родительской семьи ушли на довольствие жены, да, условно, на на обстирку носков и приготовление ужина. И, опять же, я описываю уже не радикальную какую-то вещь, а так, правда, есть и очень много где. И, опять же, я сужу по и по комментариям, и по письмам, которые мы получаем, что это... В общем и целом, очень распространенная модель семьи, к сожалению. И я вот хочу понять, откуда мы должны начать эту дискуссию так, чтобы все таки прийти, если не к полному равноправию, но к пониманию разнообразия вариантов для семей. Потому что очень часто, когда мы начинаем об этом говорить, люди воспринимают это в штыки. Ну, Как Вера сказала, что появляется тревожность, что тебе предлагают какие-то разнообразия выбора и вариантов. Как разговаривать грубо говоря, сообществом так, чтобы они считали разнообразие вариантов не ужасом, не пропагандой, не борьбой э, каких-то западных спецслужб э, с российскими скрепами, а просто как вариант нормы. А вообще-то...
1: Елена Естественно. А А
0: вообще-то свободы. Ну, как бы, это же классно, когда у тебя нету одной какой-то вот такой жесткой схемы, а ты можешь реально тут подкрутить, тут поправить. Я просто хотела в эту же историю добавить про то, что когда мы пишем про справедливое распределение там, обязанностей, очень многие люди приходят, ну невозможно делить 50 на 50. Так, ребят, справедливое – это не 50 на 50, это как вы решили, это как вам хочется. Нету схемы, нету инструкции, в которой было бы написано, что вот женщины тот то тот и тот, то мужчины тот и тот. Нет. Я уверена, что могут быть счастливые семьи, где женщина действительно там тянет весь бы, а муж тянет всю работу, как бы при этом они довольны. Могут быть семьи, где как бы разделение 50 на 50, 20 на 80, 30 на 70, да как угодно. А может быть, где у них одну неделю 50 на 50, другую неделю 20 на 80, а третью 80 на 20. И это тоже как бы классно.
1: Но я согласна в том, что, конечно, гибкость – это преимущество. И мужчины тоже на самом деле увидят это преимущество, потому что если женщинам позволено быть людьми, то им тоже... Но иногда так бывает, что партнера увидеть человеком, ну, тоже, на самом деле, довольно тревожно, ну, который скажет, слушай, а я вот, ну, там, не до конца идеально могу выполнять тоже свою функцию, или, там, заработать недостаточно, или еще что-то, это тоже тяжело, да, может быть, второй стороне, и, ну, когда мы говорим о партнерстве и о том, что там два живых человека конечно от этого все выигрывают безусловно. но здесь кстати еще я хочу сделать важную ремарку к вопросу даже о тех
0: же комнатах матери и ребенка о том, что все-таки для того, чтобы какое-то движение начало происходить, да, и с теми же включенными отцами, здесь инициатива, мне кажется, все равно должна идти от, от отцов. отцов. Да, потому да. что нас очень часто да. упрекают в том, что да. вот а что вот вы, мол, так боретесь за права матерей, а вот отцов вообще-то тоже обижают. Ну так, милые мои. ну
1: Да, ну потому что мы можем говорить. более мы как бы знаем,
2: Мы знаем там о существующих проблемах. Я пишу, кстати, всегда с посылом, что дяденьки, пожалуйста, говорите за себя, да, Speak up, потому да. что, ну, женскими руками опять решать мужские проблемы, что-то надоело уже немножечко. Сейчас
0: мы в конце каждого выпуска пытаемся выработать какую-то такую небольшую инструкцию для людей, да, мы говорили сегодня о разделении домашних обязанностей, о том, что на это влияет, о том, как лучше действовать, как об этом можно говорить, и сейчас в качестве вот такого итога давайте еще раз проговорим да, то есть вот если возьмем несколько ситуаций гипотетических, например, пара готовится к появлению ребенка. Как мы выяснили, подготовиться к ответственности, которая на них свалится, они не могут, как не стараются, но уже даже сейчас в процессе там ожидания ребенка, да, у них есть много каких-то вопросов, там, выбор дома, не знаю, там, покупка кроватки, там, и так далее, то есть уже какие-то такие вещи, они начинают сгущаться вокруг них. Вот, можно ли как-то себя подготовить к тому, что на них неожиданно упадет огромный пласт дел ответственности, заботы, проблем, которые еще будут усугубляться там, их каким-то физическим состоянием, усталостью, недосыпам и всем этим, и как-то где-то подстелить соломку для того, чтобы ну, было не так плохо, там, не знаю, не так тяжело?
1: Ну, действительно, заранее опыт не получить это важно, тут много неопределенности. Как мы обычно готовимся к неопределенности? Мы ощупываем свои ресурсы, которые есть. Да? вот мы собираемся, не знаю, в поход, в путешествие. Мы берем с собой, что теоретически может пригодиться. Мы берем с собой проводника, карту и так далее. Тут то же самое, да, мы понимаем, и я думаю, это важно понимать, в какой конфигурации эта семья живет. Если это мама, папа и ребенок, то важно понимать, что в основном все задачи будут делиться между этими двумя людьми. И это очень много. Это реально очень много задач. Современное родительство, оно сложное, потому что требования высокие. И, и это тоже хорошо осознавать, да, что нас двое, и тогда все поделится между нами привлекать кого-то, но привлекать не автоматически, да, иногда люди там думают, так надо, чтобы мама приехала, а потом думают, господи, у меня же мама плохие да. отношения, зачем я ее позвала, да, вот так вот, ну как бы вот срабатывает, да, вот эта инструкция срабатывает, так надо позвать старшего кого-то, да, то есть его надо звать только если вы понимаете, что это будет лучше, а не хуже, да, потому что бывает по-разному. То есть тут посмотреть, да, опять же, задачи распределяются между нами, и, может быть, есть еще кто-то, кто может помогать, не знаю, уборка за деньги, послеродовая долла какая-то, которая там сможет проведать, еще что-то, да. И это не блаш, это не что-то такое, да, супер дополнительное, это основное, потому что задачи на двоих это очень много, объективно много. Такого раньше не было поэтому тут прям хочется это легализовать какую-то любую помощь, да, не перекидывая друг на друга, что ты должен справляться, ты должна, да, а просто выписать задачи, которые есть у семьи, да, как у пары, какие есть задачи, да, какие совсем вот все признают это просто супер отстойными задачами, никто не хочет ими заниматься, с заниматься, это тоже важно в паре, это признать, да, что я не хочу э, там, ну, там, мыть посуду, или нет, ненавижу это, и я это ненавижу. все Мы это ненавидим? Окей, мы имеем право на это. чем мы делаем? Мы кого-то зовем, мы, например, перестаем гладить вообще, ходим как есть. Мы кого-то зовем, который, человека, который нам гладит там, за деньги. Мы как-то меняемся, ладно, там подкидываем, не знаю, монетку или там по графику, еще как да, то есть вот Тогда это какой-то путь к совместному решению, когда мы эту задачу отторгли как бы от себя, да, от своего генетического предназначения, просто подумать так, там или машину мыть я ненавижу, да, или там еще что-то, я не переношу и я тоже. Что делать будем с этим? Ну давай вот так. О, давай там, не знаю, мой брат сейчас ищет подработку, пусть он моет, ну или как-то еще, да. И еще важный момент, да, когда нам предстоит нагрузка. Когда рождается ребенок, это изменение в жизни, очень большое, очень серьезное. Оно требует адаптации. Все силы наши будут уходить на адаптацию, да, примерно как, не знаю, переезд в другую страну. Это сложный период, когда у нас будет меньше сил, потому что мы будем тратить на то, чтобы как-то привыкнуть. Это значит, что в этот момент нам нужно меньше новизны иметь, другой. Иногда бывает, что мы любим объединить, а давай мы, не знаю, переедем и родим ребенка, и сделаем ремонт, еще я пойду... Собачку, собачку, собачку. Собачку, еще я пойду на учебу, а я еще туда, а я еще сюда. То есть так могут делать только знаю, очень опытные родители, например, у которых уже много есть несколько детей, они примерно могут оценить, да, как это может быть. Тогда ну, бывают такие ситуации, да, где люди уже как-то срабатываются в этом плане, да, но когда это прям супер неопределенность, то лучше, да, остальную новизну снизить к минимуму, не менять работу, там, еще что-то, вот такие грандиозные планы двойные не делать, да, и не требовать от себя продуктивности и от партнера. Да, это будет время, когда каждый будет ну, как-то выживать, выживать да. Да. По сути, да, что-то может отойти на второй план временно, да, и это не будет значить, что эта пара разрушается. Да. Ну, хорошо, если это отойдет временно, да, важно про это помнить, да, что супружеские роли они немного отходят на второй план потом иногда их нужно сознательно возвращать, когда дети подрастают. Ну, там, секс тоже, на самом деле, отходит на второй план, да, потому что физически все могут быть истощены, и это не значит, что так будет всегда, и то, что там пара это разрушается, или любви там больше нет, да, это просто временный период, да, когда нужно адаптироваться, да, если есть на что-то сила отлично, но мы как бы подготовка к худшему всегда лучше, да, что если будет очень сложно, да, это временно, ну, то мораторий, когда мы, ну, от себя отстаем и от другого по максимуму. Мы, мне кажется, об этом тоже довольно часто пишем,
0: о том, что э, необходимо снизить свои ожидания и требования, то есть если вы до этого привыкли там каждый день мыть полы, есть такие люди, то как бы, ну, не надо гнаться за этим же с младенцем на руках, ну, просто признайте тот факт, что хорошо, если вы помоете там полы один раз в неделю, это... Достаточно, это хорошо.
1: Но опять же, если если есть что-то, что очень сильно важно для этой пары, что очень сильно поднимает настроение, подпитывает ресурсами, то это лучше по максимуму оставить, даже если это кажется чем-то необязательным, потому что мы склонны отказываться от, ну, вроде необязательных вещей в пользу необходимых, хотя те необязательные, они нас очень сильно подпитывали. Поэтому если, ну, что-то очень супер важно, не знаю, там, какая-то горячая еда на завтрак или еще что-то, тогда тоже можно думать, как это организовать. Может быть, кого-то призвать на помощь, может быть, как-то временно перестроиться и так далее. Да, все таки тут, опять же, это очень уникальные для каждой пары могут быть штуки, но если вы чувствуете, что это очень большое значение имеет и сильно поддержит, то я бы прям работала на то, чтобы это оставлять, да, не открывать. Потому что ну, у нас же дети, куда же нам теперь? Так, отлично. А теперь ситуация, допустим...
0: Вы там много лет прожили при каком-то там определенном укладе, допустим, да, около традиционном. То есть там женщина занималась бытом, там что-то работала, потом родился ребенок, она ушла в декрет, отсидела в декрете, и в какой-то момент она выходит на работу, муж при этом продолжает работать, и как бы, и тут вроде бы как бы женщина становится сильно меньше свободного времени, но при этом как бы домашние дела остаются на ней. То есть с чего вообще как начинать разговор, если... Ну, вот одно дело, легче готовиться к появлению ребенка, да, то есть вас ждет большая какая-то перемена, и вы вот перед этим, как бы, этот разговор, он как будто в принципе органичный. А тут вы жили много лет в браке, все у вас было, ну, нормально, и тут внезапно, вот, как сказала Лена, там, да, жена начинает пилить мужа <говорить> и говорить о том, что, ну, вот, а не хочешь ли ты там что-то тоже сделать, потому что, ну, вообще-то у меня ситуация изменилась очень сильно. Я теперь и работаю, там, ребенка из сад забираю, и, в общем, ну, я еще отдыхать хочу. Вот, то есть здесь э, как будто бы нету э, никакого такого повода для того, чтобы этот разговор инициировать, но просто, ну, там, кто-то, там, в данном случае женщина, уже, ну, не может вот так.
1: Ну, а почему нет повода? Это тоже изменения, когда Нет, ну, ладно, допустим, она даже проработала
0: какое-то время. Просто, ну, да, вот я без привязки к каким-то жизненным изменениям. Если вот вы жили, как жили? Или, не знаю, в декрете у нее наступил этот момент, что она поняла, что там за два года декрета, на третьем году декрета она уже
1: не может. Ну, это тоже повод, да, как-то в этой семье обсудить что кто-то больше не может. И в этом признать, что ну, вообще мне очень сложно, и я больше не хочу. Если так будет продолжаться, то что со мной будет? Я буду вот такая, вот такая, вот такая. Надо как-то что-то делать с этим. Да? Вообще заход с точки зрения что-то делать, всегда какую-то задачу обозначать не у тебя, у меня, а у нашей семьи, и что-то делать, это... Лучше работает, да, тогда это как-то э, ты мне не помогаешь, например. Это какой-то некоторый тупик всегда, да, хочется сразу сказать: да нет, защищаться, да, когда говоришь, слушай, мне вот это сложно, что бы с этим сделать? Как вообще по-другому? Если идеи, там, еще что-то, да, ну как-то больше может работать на продуктивную какую-то историю с обоих сторон, на самом деле. Это и плюс партнерство, когда рядом с тобой полноценный партнер, то с ним можно чем-то поделиться, сказать, что вот это какая-то странная вещь, или мне тут что-то очень сложно, я вот не понимаю, что вообще с этим можно сделать, или я что-то вот так очень сильно устаю, и кажется, так не сработает, что что по-другому можно сделать, давай подумаем как по-другому.
0: И следующий тогда вопрос, что делать, если, ну, там вот она предложила, да, мужчина сказал, что о чё?» Ну, не знаю, в смысле, ну соберись, не ной, не знаю, не пили меня, я пошел в гараж. Вот. Ну, то есть, как бы здесь вопрос еще: э, естественно, мы говорим о какой-то очень такой, мне кажется, э, идеальной схеме, да, когда действительно там партнеры слышат друг друга, понимают друг друга, когда у них. Ну, это заход такой, ну, да? да? Они могут
1: сразу друг друга не услышать. И чаще всего так бывает. Я говорю об общем, как бы, заходе с точки зрения действий, да, человек, ну, мы так устроены, да, чаще всего это много разговоров, mm-hmm. да, особенно если мы уже совпадаем, да, тогда их меньше, но если мы не совпадаем, да, кто-то видит, что ты должна это, ты должен то, это долго, когда мы постепенно обсуждаем, обсуждаем, что а вот нет, и с, раз, с разных сторон, что часто это Переговоры бывают, которые. Ну, то есть долго это не решается тяны.
0: каким-то одним нам надо поговорить, и потом все пошло. Вот это Чаще тоже всего момент. нет.
1: Чаще всего нет. Да, нужно много раз это обсуждать, да. И какие мы можем сталкиваться с какими-то стереотипами, что нет, ну как же, ну что, я не стереотип, я живой человек, да, и то, что там. Но ну, если ты, конечно, будешь по дому все успевать, то иди работать а если не будешь, то не иди, да, сказать, что, ну, ты знаешь, вот нет, мне это не подходит, я хочу работать, то есть это для меня, там, карьера, это важно, я вообще деньги зарабатываю, да, и женщина тоже иногда забывает об этом, то, что как-то выпадает из поля, потому что звучит ярче, должна все успеть, то, что она вообще-то деньги тоже зарабатывает, и это вообще-то большое преимущество это здорово, да, потому что э, мы, помытый пол это конечно классно, но живые заработанные деньги, возможно, еще класснее. И с этой точки зрения тоже, да, мы ведем разговор, но опять же, чтобы его вести, нужно самому внутри себя, самой внутри себя ощущать свое право на это. Вот это самый сложный момент. Я думаю, он сложнее всего, когда я ощущаю свое право, я его могу отстаивать, дело идет я его не ощущаю, я его как бы выспрашиваю у своего партнера, и это вот такая странная ситуация, когда я спрашиваю как бы разрешение, одобрение, если он его не дает, то я сразу тогда, ну, грущу сильно, и это во многом внутренняя тоже такая история.
0: Можно, я не буду хотеть
2: мыть посуду,
0: да, вот это вот. Этого, да, пожалуйста.
1: Да, да, или, ну, можно, я вот буду
2: работать тоже. Вообще, конечно, все вот эти разговоры и ну, необходимость этой дискуссии показывает нам, что мы, конечно, со своими чувствами нам очень тяжело всем справляться, что мы вышли во взрослую жизнь не обученные ни проживанию чувств, ни признанию, своих, ни называнию своих чувств. Мы просто все начинаем с нуля. Мы детей пытаемся этому учить, но сами еще немножечко барахтаемся вот в этом детском бульоне обид, каких-то страхов, тревог, да, когда ты... Судорожно ищешь большую фигуру, за которой можно ухватиться, которая бы решила за тебя все вопросики и назвала, что с тобой происходит. Но этого нет, и нам приходится самим быть для себя взрослыми. И мне кажется, это большой сложный процесс, и он интересный и важный, и я очень надеюсь, как и Вера, что мы все его достойно пройдем и разрушим все эти чертовы скрепы.
0: Но он не произойдет сам собой. Не что главное понятие, что даже если вы очень любите друг друга, (смех) вам все-таки придется о чем-то поговорить, потому что, мне кажется, что, скорее всего, окажется, что у вас разные взгляды. И у меня Последний, наверное, вопрос. Вера, к тебе, как к психотерапевту, насколько часто люди обращаются с запросом именно помочь разобраться в каких-то бытовых вещах? Просто мне кажется, у нас еще есть такая установка, что там к психологу, к психотерапевту идут, когда уже ну, все там: либо развод, либо мы идем к психологу. И люди надеются, что за то, что они там за много лет наделали, психолог им все, значит, волшебным образом склеит обратно. Не собирайтесь идти к психологу, потому что мы не знаем, как договориться, там, кто будет мыть посуду. Как бы а вообще-то это, ну, наверное, нормальный абсолютно запрос, если вы сами ну, как-то не справляетесь.
1: Я всячески за то, чтобы приходить с э, сложностями, которые есть, когда еще не хочется разводиться как раз, да, а хочется быть вместе тогда прогноз гораздо лучше, когда люди видят в друг друге ценность, когда они хотят быть вместе, тогда эффективность терапии резко возрастает. Ну Да, так что,
0: друзья, если действительно у вас есть какие-то проблемы, которые, кажется, должны решаться автоматически, но они почему-то не решаются автоматически, вполне нормально и естественно, и правильно обратиться за помощью к профессионалу, если ну, действительно вы по каким-то причинам сами не
2: справляетесь. У нас все? Что-то финальные слова? Нет? Все-все. Я все. хочу сказать, э, что м, про разделение ответственности за маленького ребенка, чтобы не получилось, как у доктора Комаровского, я, друзья, вам рекомендую просто реально все делать вместе, тогда секса вам не будет хотеться обоим.
0: Это правда. Это Самого рода.
2: Спасибо большое, что были с нами,
0: спасибо большое Вере, что поучаствовала, обсудила с нами такую серьезную, сложную тему, которую, мне кажется, мы будем обсуждать еще очень-очень долго и далеко не последний раз. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте комментарии, пишите вопросики, рассказывайте друзьям. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока-пока.